0: För det är nästan så att det har liksom blivit lite religiöst kring LASO.
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig, Ursula Berge. Idag ska vi prata om partsförhandlingarna som alltså gav oss tre stora statliga utredningar hittills. Och en på gång.
0: Du kommer till oss, för
1: hopp. Hur Arbetsmedlingens skyltar ska upp på fler ställen. Jag har örat på marken. Jag lyssnar. Jag leder såväl partiet som politiken i landet.
0: Vi måste också jobba i den andra delen. Förhindra att unga pojkar väljer bana Och det är ett helt annat arbete. Det är sysselsättning, det är skola och det är socialtjänst. Det är alltså inte polisen som är problemet. Utan politiken.
1: Hej och välkomna till sammansveta podden som leds av mig Ursula Verge, samhällspolitisk chef på akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är Martin Westfeldt som är förhandlingsledare på PTK och förhandlingschef på unionen. Och en av hjärnorna bakom det som beskrivs som den största reformen på arbetsmarknaden på decennier. Välkommen Martin. Tack så mycket. Det var en vecka sedan januari presenterade de tre bokstavsutredningar som inte hade varit verklighet om inte ni hade lyckats med partsöverenskommelsen i höstas. Vad tänkte du när du såg dem stå där?
0: Ja, men jag tänkte att det var ett kvitto på väldigt mycket arbete som vi har lagt ner i de här frågorna. Att nu kan alla ta del av detta. Det är bra att det kommer på bordet.
1: Mm. Var du stolt?
0: Ja, men lite stolt är nog att vi har... Det är många med mig som har bidragit till att partierna kunde stå där och presentera. Och såklart väldigt mycket arbete i regeringskansliet också av många duktiga tjänstemän. Mm.
1: Är det här den största reformen på svenska arbetsmarknaden i modern tid som arbetsmarknadsministern sa? Eller kan det bli? Eller hur ska vi säga det?
0: Ja, jag vet inte det här och, och vissa har ju hakat upp sig på det där. Jag tror man kan säga att det är den största reformen på dryga 40 år i alla fall, att det här är ett systemskifte på svensk arbetsmarknad och senast vi hade ett stort systemskifte var ju i mitten på 70-talet.
1: Mm. Um, nu utgår vi lite i den här podden ifrån att alla vet vad de här partsöverenskommelserna är, vad som ingick i principöverenskommelserna och vad de tre bokstavsutredningarna handlade om. Så, så uh, vi börjar någonstans där. Uh, och väldigt många började med att prata om det att detta var LAS-utredningen. Men när i ditt huvud föddes tanken på att arbetsrätten ska lägga sin vågskål tillsammans med omställning och livslångt lärande för att få till den där balansen som det stod så tydligt i januariöverenskommelsen att ni måste uppnå?
0: Jag skulle säga att det första gången i slutet på 90-talet så, så skulle jag skriva någonting på dåvarande siff kring liksom betydelsen av verklig anställningstrygghet och då vad anställningsbarhet liksom betydde utifrån verklig trygghet. Så det är nog första gångerna som jag liksom på allvar... Och det här är ju en fråga som har hållit på eh, så länge jag har jobbat eh, i den här världen. Så att mm. första gången för mig i slutet på 90-talet.
1: Och då pratar vi ju om eh, mer än 20 år. Och då... Ja,
0: men det är ju så det har varit och det är ju så... Stora frågor tar lång tid. Det är väldigt många som är berörda. Det har stor påverkan. Sen när det blev ännu mer skarpt arbete för mig första gången. Det var ju då under de så kallade huvudavtalsförhandlingarna mellan L och PTK och svensk näringsliv i slutet på, på 2000-talet. Alltså, 2007, 2008, 2009 där. Och så gick det i backen och sen höll ju PTK på ett par år de första åren på 2010-talet. Så att jag har levt de här frågorna länge och hållit på med dem mycket under många år. Mm.
1: Jag tänkte backa tillbaka till, mm. till slutet av 90-talet där för att du nämner det. Då rör jag jobba på regeringskansliet och jag vet att då var det statssekreteraren Sture Nord hade ett, ett skrivbordsförslag om individuellt kompetenssparande. Det vill säga att det fanns ju alla möjliga tankar mm. också inom politiken på att hitta lösningar för livslångt lärande. Mm. Varför funkar inte det och varför är vi så nära någonting som kan funka nu?
0: Ja, men vår bedömning har väl varit att det måste vara en kollektiv insamling. Det går inte att åstadkomma det här på rent individuell grund. För då tar det för lång tid till man har tillräckligt mycket. Då har liksom tåget gått när man har medel att använda. Så därför behöver det vara så att säga en kollektiv insamling som det blir genom att det här är en del av våra omställningssystem- och att det sen behövs en statlig bottenplatta då som nu är det så att säga, statliga omställningsstudiestödet. Det har ju varit lite olika varianter på hur staten skulle så att säga, bidra i detta i de diskussioner som har varit under årens lopp. Men det stämmer att det där var en, en idé som ju var ganska långt framskriden men som stupade och eh, där i alla fall PTK gjorde analysen att det behöver ske på kollektiv grund och det har ju svensk näringsliv under lång tid varit kategoriskt emot att skapa nya system där man kollektivt samlar in medel. Men till sist här då så hittar vi en modell som, som vi tillsammans tror på och tycker är bra.
1: Och i den här modellen bygger det lite på att, om man ser det som vågskål, att, att arbetsrätten förhandlas på ett sätt och, och det kompenseras av omställningsstudiestöd och den här nya omställningsorganisationen för de som inte eh, omfattas av, av kollektivavtal. Eh, var det någonsin på bordet att försöka få till den här balansen bara inom arbetsrätten? Eller tänkte man hela tiden att de här tre delarna måste kommunicera med varandra?
0: Jag tror det har varit lite olika i olika förbund på svensk arbetsmarknad men inom PTK och de diskussioner vi har haft så har det hela tiden varit nödvändigt att se att det är liksom ett förstärkt stöd för att ta sig vidare som, som är en del eh, och mot det så att säga byter man saker i anställningsskyddet. Men de här komponenterna som nu finns med, har ju varit viktiga för PTK också. Men att det bara skulle vara så att säga, en lasfråga, det har inte varit aktuellt för PTK.
1: Man kan ju säga det så här, i januariöverenskommelsen stod det att om parterna hittar en annan överenskommelse så ska den gå före den lagstiftning som, som, som lagstiftningsslag som fanns i den så kallade Toy-utredningen. Och där kan man ju säga att du som företrädare för privat sektor, privat sektor har ju varit duktigast i klassen på det här kan man ju säga. Och ni gjorde tidigt egna utredningar. 2017 och 2019 2020 ni gjorde ni gedigna underlag eh, om arbetsrätt, omställning och a-kassa Hur betydelsefullt har det här inledande fotarbetet varit för det vi står idag inför?
0: Ja, men jag tror att det har varit alldeles nödvändigt för att frågorna är komplexa. De samspelar med varandra och de spänner liksom över ett brett fält. Och då behöver man, trots att det här är frågor som många jobbar med varje dag, så behöver man liksom sätta saker på pränt, vrida och vända, göra antaganden, bedöma så att säga, hur det samspelar med andra regler. Och precis som du säger så har ju PTK under årens lopp, lagt mycket utredningsresurser på detta. Men det som var väldigt viktigt här nu... I den här förhandlingen är ju också att vi gjorde det gemensamt, både LO, PTK och Svensk Näringsliv. Och det skulle jag säga har varit väldigt viktigt för slutresultatet, att det har varit liksom tre perspektiv. För det finns skillnader, även om det mesta så att säga, är ganska likt. När man arbetar och tjänstemän så finns det skillnader och det blir en bättre helhet om man tittar på det tillsammans. Och arbetsgivaren har ju sin sin syn på frågan, att vi har vågat göra det tillsammans har varit väldigt viktigt och avgörande. Och här kan man ju också påminna sig att, att de här tre parterna gjorde ju också gemensamt utredningsarbete till exempel kring turordningsreglernas faktiska tillämpning. Lite för att få bort så att säga, uppfattningar som kanske florerar hur det fungerar, att det är bättre att titta på hur fungerar det fungerar i verkligheten
1: kan man känna lite att debatten styrs av en massa föreställningar som kanske inte har så mycket verklighetsförankring. Vill ni få till den här alltså minsta gemensamma nämnaren av gemensam verklighetsbild?
0: Ja, det har ju varit en, en, en viktig utgångspunkt skulle jag säga för parterna bakom detta. Och det finns ju en aspekt till som gör att det här är viktigt, och det är ju eftersom vi då har accepterat att det här ska ske i samspel med lagstiftaren. Egentligen borde vi, kvalitetens parter, tycker jag då återtar regleringen helt själva, men det har vi ju bedömt inte är realistiskt, kanske inte heller önskvärt i alla delar och då måste det ske i samspel med, med politiken med lagstiftaren och då är det också viktigt att vi kan presentera våra tankar och våra slutsatser och våra antaganden annars blir det ju väldigt svårt att så att säga få ett åtagande eller ett commitment från, från politiken om vi bara pratar men inte kan sätta på pränt det vi liksom tycker. Mm.
1: Har detta förberedande arbetet också lett till, alltså om man ska vara lite härligt uh, får jag intryck av att ni har ganska bra personkemi. Ni som har suttit i de här gemensamma <laughs> uh, rummen och jag har pådat både Mattias Dahl och Camilla Frankelius och alla möjliga och fått intryck av att om ni respekterar varandra.
0: Ja, nej men absolut. Och så är det väl att om man jobbar int intensivt tillsammans, då lär man känna varandra. Man förstår varandra bättre. Och det är liksom lättare att hitta vägar framåt till svåra frågor. Och det här är ju verkligen en förhandling som har varit kantad av mycket svårigheter. Och det är viktigt att säga också att, att det som skedde då i oktober. När LO nej, vilket vi respekterar det är ju inte bra för helheten och eh, allt där du frågar om den personkemin vi har jobbat tillsammans, den har ju fungerat eh, bra mellan alla tre parter, alltså och PTK och Svans näringsliv. Vi har jobbat bra tillsammans alla tre och återigen kompletterat varandra och haft olika perspektiv olika kunskaper med oss olika så att säga traditioner hur vi tar oss an frågor också. Mm.
1: Och ähm jag kan ju slås, slås lite av att, nu har jag läst ganska många av de här dokumenten genom åren och jag kan ju slås av att de här inledande utredningarna ni har gjort och det som sedan blev partsöverenskommelsen och det som sedan blev bokstavsutredningarna att det finns en väldigt tydlig linje och att ni har hållit fast vid den och att ni också fått faktiskt de statliga utredningarna att, att ligga ganska nära. Jag kan säga att mer än en gång har jag hört det här att Ja, men det här är inte i enlighet med överenskommelsen så visar jag nej. Alltså, hur trogna har ni varit den här inledande överenskommelsen?
0: Ja, men extremt trogna. Och det, är ju också, så att säga, det måste man ju tänka på att en sån här stor förhandling som berör så många, nästan en miljon privata tjänstemän många olika förbund i PTK, delvis olika perspektiv och då måste man så att säga, hitta man den här röda tråden, den här linjen då måste man vara trogen det för att annars kan man inte driva en sån här fråga framåt då får man börja om hela tiden och det är ju det som har varit utmaningen under årens lopp att i teorin tycker alla att det här är självklart och bra men när man ska genomföra det i praktiken så är det svårt för att man just kanske av något skäl byter linje under resans gång
1: Mm och jag tänkte säga, en sak är att ni har varit väldigt trogna det är, ni, det är den gemensamma verklighetsbilden och de gemensamma uppgörelserna ni har gjort men i januariöverenskommelsen punkt 20 finns det ett antal ord som balans, flexibilitet mot godtyckliga uppsägningar det vill säga den beställning som januari-partierna gjorde gentemot först torgutredningen men sen indirekt gentemot er rättssäkerhet, omställningsförmåga lägre kostnad vid uppsägning, skydd mot godtycke. Mm. Hur nära tycker, ni, tycker du att den här, de här tre bostadsutredningarna ligger den beställningen?
0: Ja, det där får kanske andra värderas. Alltså, vi har ju tänkt valt att tänka ungefär så här, att vi har förhållit oss till PTK till januariavtalet. Vi tycker inte om det. Det är liksom inte för att lösa ett politiskt problem vi har förhandlat. Men vi har ändå valt att förhålla oss till det. Och det har ju satt viss eld i baken eftersom så att säga, det finns ett bakomliggande politiskt tryck där vi från PTK tycker ganska illa om en del av de idéer som så att säga, finns inskrivet i detta. Sen är det ju hela tiden liksom, kan man ju läsa det där lite som man vill. Men det, den stora skillnaden egentligen mot januariavtalet och det som blev den här överenskommelsen är ju att vi har tagit ett bredare grepp, flera frågor och ett mer omfattande systembygge. Eh, och det är ju en fördel som parterna har eftersom vi har institutioner. Vi kan skapa det på ett annat sätt än, det är i alla fall svårare för staten att ta ett lika brett grepp som vi har gjort.
1: Mm. Och det här breda greppet innebär ju också som sagt att det ska byggas ut en helt ny form av omställningsstudiestöd där du mm. mitt i arbetslivet, om du har jobbat mer än ett år med ett antal kriterier men dock ska ha möjlighet att studera upp till 44 veckor med 80% eller 65% av mm. din lön beroende på vilken lön du har. Eh, plus att ni, ni, det byggs upp en helt ny omställningsorganisation för alla som idag inte omfattas av en. Eh, hur Beredda var ni på att eh, staten var beredd att bränna 11 miljarder om året på det här?
0: Nej, men alltså, man kan väl säga så här: att, att det finns en angelägenhet att, att hitta en modell för ett livslångt lärande det skulle jag säga har ju varit tydligt och klart under lång tid sen är det ju lite som när parterna pratar om och hyllar den svenska modellen det är ju lättare att göra det i teorin än i praktiken det är ju lättare för politiker i teorin att prata om livslångt lärande än att såklart lägga förslag som man nu har gjort som blir så konkreta för det är klart att det är ett stort statligt åtagande men vi har ju aldrig humlat med det att vi har bedömt att det krävs Så här har vi ju tagit oss an en extra stor uppgift också eftersom det här när staten skapar ett system då måste ju det gälla för alla sektorer för alla på arbetsmarknaden och då blir det ju genast väldigt stort och därmed mycket pengar.
1: Men man tänker så här om, om staten hade 11 miljarder extra varje år så skulle man gjort det här för länge sedan varför behövdes det den här principen överenskommelsen för att komma dit?
0: Nej, men jag tror att man måste konkretisera saker. och Man kan liksom inte börja fundera på vad ska vi göra för 11 miljarder. Man måste börja fundera på vad vill man uppnå. Vad är viktigt för Sverige som land? Hur ska vi stärka eh, vår så att säga, förmåga att vara en, en, en nation med individer med hög kompetens där vi blir ännu duktigare, där vi klarar strukturomvandling och så. och sen, eh, Så att det är klart att det här... Eh, Kommer ju ta från andra angelägna saker och, och det är ju liksom statens pengar. är ju inte någon isolerad kassa utan det är ju alla, alla medlemmars skattepengar som går in och hur ska vi använda dem på klokast tänkbara sätt. Och alla de här avvägningarna mellan vilka olika politikområden och utgiftsområden. Ja men det är politikens sak att göra. Vi har bedömt att det här är en klok investering. Det här är något som är viktigt, långsiktigt och väl värt pengarna för det är ju också så att individen går ner i lön så det är en så att säga en insats från individen. Arbetsgivaren bidrar ju genom högre avgifter till omställningsorganisationerna och dessutom så blir ju effekten att man måste ordna en vikarie om någon är borta på hel eller halvtid och den kostnaden får man ju bära på egen hand
1: och mitt i allt, nu har jag varit inblandad med ett lillfinger någonstans men någonstans mitt i allt får man intrycket av att det är en så alltså, vi är alla överens om att det är en så otroligt bra sak om kunskapssverige ska utvecklas och vi ska konkurrera med kunskap och inte låga löner och så vidare och att det var en så otroligt finurlig lösning att koppla det så här till, till arbetsrätten och, och hela omställningsambitionen ja, det hade varit knappt en fråga utan med ett påstående
0: Ja, men att den kopplingen eh, finns, det har väl många sett under lång tid. Och man kan ju säga att vi har ju sagt i Sverige vi behöver inte ha någon ny flex security, för vi har redan en bra arbetsmarknadsmodell. När danskarna har stoltserat och eu kommissionerna har pratat om att vi måste liksom hitta en flex modell så har väl vi ofta i Sverige sagt vi har det redan bra. Men ska vara man ärlig mot sig själv så har det ju funnits brister. Vår A-kassa kraftigt urholkad. det är ju en del i det här också att vi tillsammans med staten ska utreda den vidare. För vi har inte det fantastiska skyddet som vi kanske, vår självbild har varit att vi en gång hade. Vår arbetsförmedling hjälper inte någon som är ombytesökande. Du får ingen hjälp. Så att egentligen är det ju så att de som har det ganska bra på svensk arbetsmarknad är tillsvidareanställda personer på företag med kollektivavtal och vi vill ju att det här ska bli bättre på helhet så att även de med tidsbegränsade anställningar ska få likställas med de med tillsvidare anställningar men också att de som jobbar på företag utan kollektivavtal, de ska inte få ett lika bra skydd men de ska få en anständig nivå av skydd så att det perspektivet att försöka skapa en modell så att det blir så att säga Flex 2.0 eller vad vi säger. Det är ju det som är ambitionen med det här.
1: Mm. Och den här ambitionen att, att, att fler ska inkluderas ibland har man tänkt att den svenska partsmodellen är ju världens starkaste och fantastiskt framgångsrik men att det största legitimitetsproblem har varit den här insider-outsider-problematiken. Skulle du säga att den kritiken dämpas eller, eller elimineras med detta.
0: Nej, men min övertygelse är att den dämpas i alla fall genom att, att vi utjämnar skillnader Och det finns ju liksom insider outsider i två perspektiv både ett individperspektiv om du då har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning där de med tidsbegränsad anställning inte har något omställningsskydd om man generaliserar på svenska arbetsmarknad. Det ändrar vi ju på genom det här. Men den andra skillnaden är ju om, om i den privata arbetsmarknaden, om företaget har kollektivavtal eller inte. Och förhoppningsvis så blir det starka incitament till att teckna kollektivavtal. Facket får ett ökat intresse att strida för det. Arbetsgivarna får lättare att få in medlemsföretag men vi kommer inte lyckas till 100% och då finns det ett skydd för dem som av olika skäl står utanför. De kanske ännu inte är övertygade om kollektivavtalets förträfflighet men, och då finns det åtminstone en bottenplatta av skydd.
1: Och du är inte reda att incitamenten blir att ja, men nu finns ju den här fina bottenplattan och nu behöver vi inte teckna några omställningsavtal.
0: Nej, jag tror inte det. För jag menar, det är så mycket kompletterande delar i överenskommelsen som jag tror... Är så viktiga för de allra flesta tjänstemän. så är de här kompletterande ersättningarna på omställningsstudiestödet helt avgörande för att man ska kunna ta steget och studera mitt i livet. Men det finns ju också andra delar i det som att omställningsorganisationer kan köpa utbildningar, alltså skräddarsydda saker som gör att det kan bli en snabbare effektivare utbildning. Och sen finns det ju den här kompletterande försäkringen. Om man hamnar i en uppsägningssituation av personliga skäl. Så det finns ett antal saker som är viktiga, så att säga, kompletterande klossar som gör att jag är övertygad om att intresset att koll teckna kollektivavtal kommer liksom stärkas från bägge sidor.
1: Och, eh, jag har pratat med många om det här och man ska ju se detta som en helhet. Och, och det är sagt tidigt att vi, man kan inte hålla på med cherrypicking. Men, eh, ändå, det kanske är som att be en förälder att plocka ut sitt favoritbarn men uh, vad tycker, vilken är din favorit av allt det här? I, vilken del är det som du tycker egentligen var bäst?
0: Ja, men det är ju frågor man får hela tiden och det är faktiskt ingen del som är bäst. Om man ska titta på vad, vad som är en liksom helt ny komponent i det här så är ju det regleringen kring alltså att vi inför den här omställningsstudiestödet det är en helt ny del regleringen kring bemanning för uthyrning är också en helt ny del eh, som vi för in genom det här. Så det finns ett antal olika saker där det faktiskt är helt nya komponenter där vi inte bara skruvar i befintliga. Även den här saken hur man ska räkna anställningstid vid så kallade sms-anställningar eh, hoppas vi ska leda till att det i verkligheten blir mycket lättare att få sin anställning omvandlad. För det har ju varit ett stort praktiskt problem att det är väldigt svårt att komma upp i de så att säga, trösklar som finns i systemet. Det är också en helt ny komponent om man ska peka på några saker.
1: Nu pekar du på nya saker med en sak
0: Ja, men för jag, alltså man kan inte säga att det finns någon favoritsak.
1: Nej, jag förstår det. Men <laughs> jag försöker ändå. <laughs>
0: men
1: mm. <laughs> Det finns ju en del som tycker att det här är en svekdebatt från facket eh, och, och att den är jämförbar med eh, strejkrätten. Mm. Om du ser på förändringarna i arbetsrätten, vad tror du är jobbigast för facket att försvara av detta?
0: Ja, men ett perspektiv är ju att man överhuvudtaget ska så att säga, gå in i en förhandling eller överhuvudtaget göra förändringar. För det är ju nästan så att det liksom blivit lite religiöst kring... Las. Och där måste man komma ihåg också när man tittar på det här att när det tillkom på 70-talet så visste man inte exakt hur rättsutvecklingen skulle bli. De förarbetena var ju inte jätteutvecklade i den propositionen 1973 och sen har det kommit en omfattande praxisbildning. Men det är ju också så att eftersom arbetsgivarna inte har accepterat detta så har ju skyddet urholkats i praxis och det har också gjorts lagförändringar. Nu när man pratar om detta så jämför man på något sätt med hur förhoppningarna var på den fackliga sidan på 70-talet men tyvärr har ju inte de infriats av många olika skäl. Så det är liksom ett viktigt perspektiv när man tittar på det här att man måste se sanningen i att Hur ser det ut idag? När så många är visstidsanställda och tyvärr på allt kortare kontrakt ja då måste man ju ställa sig frågan är det här liksom ett en, på totalt sätt en rimlig skyddsnivå. Är tryggheten tillräcklig? Och då får man ju konstatera: Nej, det är den inte. Utan det är nödvändigt att göra saker, och då kan man inte uppnå fördelar om man inte också accepterar vissa nackdelar. Men det är klart att både det här kring personliga skäl, där det för PTK var oerhört viktigt att behålla det här kravet på objektivitet som då uttrycks i saklighet. Att det ska vara en saklighetsprövning. Det var oerhört viktigt. Sen tycker vissa att det vi har gjort är ett för stort ingrepp ändå. Men det är ju inget uttal om att det är kvar en så att säga, objektiv prövning. Det är inte arbetsgivaren som bestämmer. Det är väl liksom den ena frågan. Och sen kring turordningen. Hur kommer detta i realiteten påverka en arbetsbristförhandling? Hur stor inverkan får de här undantagen?
1: Och en stor förändring är ju att anställningen upphör vid tvist och så har du inte varit hit hittills. Skulle inte du kunna beskriva vad som är förändringen? det här med?
0: Ja, men man kan säga att förändringen är att om du blir uppsagd av personliga skäl i dagsläget då om den ogiltigt förklaras då består anställningen under tvisterförhandlingar och under efterföljande domstolsprocess. Och det gör ju att arbetsgivaren får bära en kostnad eh, och det bygger ju på idén att individen ska vara på arbetsplatsen och jobba. Men det är ju ganska få som gör det. Så arbetsgivarna upplever ju att man betalar någonting utan att man får något arbete i gengäld. Och, och då eh, innebär den här förändringen att eh, anställningen kommer upphöra vid uppstärkningstidens utgång. Men man har kvar rätten att kräva anställningen åter, alltså att ogiltigt förklara. Och har man framgång med det efter nio månader i en domstol och vinner där. Ja, då ska arbetsgivaren betala dels ett förhöjt allmänt skadestånd. Och dels betala skadestånd motsvarande den lönen man inte har fått. Så att arbetsgivaren, om den har gjort fel, kommer ju inte billigare undan. Men man får inte pengarna under tiden. Och den som har gjort rätt får ju en mindre kostnad, alltså där det var sakliga skäl av personliga skäl. Den arbetsgivaren får ju en lägre kostnad. Och då har vi ju konstruerat den här, dels en förändring i A-kassan så att du kan få A-kassan i en sån här situation och dels en kompletterande kollektivavtalad försäkring då, så att du har möjligheter att ha råd och tvista. Det man ska komma ihåg också här är ju att utifrån att arbetsgivare många tycker att de här reglerna som finns idag inte är rimliga, så är det ju väldigt många arbetsgivare som avskedar våra medlemmar istället för att säga upp dem av personliga skäl. Så att det är ju inte heller verkligheten så att man bara kan tvista och ha lön, utan att många arbetsgivare har så att säga, tagit saken i egna händer. Och, då är, och det eskalerar ju tvisten, och då tror vi att det här är ett sätt att hitta en ny balans där den viktiga rätten att kräva anställningen åter, den finns kvar, den är säkrad, men kostnadsbördan tvist för arbetsgivare så att säga, blir mindre.
1: Mm. Och en tanke är ju att det ska gå lite snabbare i sådana här processer. Äh, ja, det blir
0: du... i alla fall inte ett fackligt incitament att dra ut på det.
1: Nej, eh... Finns det en risk att, och det är en återkoppling jag har fått från våra förbundsjurister, finns det en risk att det går för snabbt att man får dåliga underlag och att det leder till domstolsprocesser med, som blir mer omständliga?
0: Nej, det tror inte jag. Jag har ju själv processat i domstol många gånger. Så att jag tror faktiskt inte det. Men det är klart att, att den, alltså det ska, ska tänka sig att de flesta individer tycker inte att det är bra att vara hemma med lön- utan det är ju ganska jobbigt att vara i en sån här twist. Så att eh, om det kan gå fortare- utan att det sker på bekostnad av rättssäkerheten- så är jag övertygad om att de flesta av våra medlemmar tycker att det är bra. Eh, men det är viktigt såklart att balansera det- och därför behöver ju de här försäkringslösningarna vara så, så att säga- rimligt långa så att det finns en möjlighet att hinna hantera tvisten och det är ju vår bedömning att det finns genom de här förslagen.
1: Om vi går in på det här med det grundläggande omställnings- och kompetensstödet så är det ju, vi har varit inne på det tidigare, mm. det är ju att personer som inte omfattas av kollektivavtal ska få i alla fall en grundplåt. Eh, och, och du har beskrivit att du inte tror att det urhåll vilja hanteckna kollektivavtal för det kommer ändå vara så att de omställningsorganisationer som man har tecknat kollektivavtal för att omfattas av är mycket bättre. Mm. Men det, det finns ju de som säger att, jag vet inte om det stämmer, men att om man ser på det lagkrav som finns inbyggt i den här utredningen nu så är det bara omställningsorganisationen på privat för tjänstemän TRR som idag uppfyller kraven för en registrerad omställningsorganisation. Är lagförslaget alldeles för styrt mot just privat tjänstesektors förutsättningar?
0: Nej, och då ska man ju säga också att det är ju inte dagens TRR som svarar upp mot det utan det är så att säga vilande huvudavtalsregleringen som, som möter lagkraven. Men, nej, men vår bedömning är ju att att olika omställningsavtal kan anpassa sig till detta. Men det är klart att det, att det kräver förhandlingar för att göra det. Men det är absolut inte konstruerat. Utan tvärtom skulle jag säga att vi har både på egen kant LHPTK, Svenskt Näringsliv, men också nu i de här utredningarna tyckt att det är viktigt för att det här ska bli legitimt och hållbart över tid att tänka på att det ska fungera för alla olika omställningsorganisationer i Sverige. Så det är i alla fall vår ambition och jag hoppas att vi har lyckats.
1: Mm. Och på, på kommun- och regionsektorn finns det ju något som omställningsfonden och mm. på statlig sektor finns trygghetsstiftelsen. Mm. De är ju idag en bit ifrån att uppfylla det, det regelkravet som finns. Och ibland säger de så här, men vi vill gärna ha anpassningar som motsvarar det, det som behövs i vår sektor. Att det behövs lite flexibilitet mm. och vara inte så rigid och så vidare vad tänker du runt det? Att olika branscher eller olika sektorer behöver olika lösningar?
0: Nej, men sen är det ju så också att eh, det ska man vara ödmjuk inför. Det är ganska komplexa system och inte alldeles lätt att utläsa vad som gäller i olika omställningsavtal och vad det betyder i praktiken. Så att Jag kan inte säga att jag är expert på hur det är i kommunal eller statlig sektor. Eh, men, men jag tror man ska tänka tänka så här också att eh, Även i privat sektor så finns det kollektivavtalsregleringar på olika branschavtal som ser olika ut som påverkas av det här och hur man värderar till exempel det här med när allmän visstid ersätts med särskild visstid. Det får olika genomslag på olika kollektivavtalsområden och det kan ju påverka hur man tycker att så att säga Eh, balansen är i det här. Så att det här har varit en utmaning i förhandling och jag förstår att det är en utmaning på andra sektorer också. Men jag är övertygad om att man kan hantera det.
1: Och om man tänker på det, att eh, den här lagstiftningen ser ut som den gör och eh, ni eller vi i privatsektor har varit eh, lite bäst i klassen. Det är faktiskt ni som har svarat upp mot det här kravet att parterna ska, kan leverera. Vad tänker du runt... Eh, och, och kommuner, och regioner samt staten och deras eh, spelbarhet i de här förhandlingarna?
0: Ja, men staten till att börja med har ju ganska mycket särregleringar redan idag och är ju också en ganska liten sektor på arbetsmarknaden. Kommunen har ju mera lika spelregler men delvis andra förhållanden. Eh, nej, men Jag är övertygad om att de kan, kan hantera och lösa detta eh, på ett klokt sätt och för oss Finns det ju en faktor som, som man kanske inte tänker på i det här också det är ju att för framförallt Centern och Liberalerna så uppfattar ju vi att deras ingångsvärde i januariavtalet har ju varit väldigt mycket privat sektor och hur modellen ska funka och vad som ska gälla för företag utan kollektivavtal. Det är ju inte vårt intresse men vi har ändå accepterat de utgångspunkterna i januariavtalet och därför har det blivit den här lösningen. Där måste man ju komma ihåg att i stat staten och kommun, där har alla arbetsgivare kollektivavtal. Så de största utmaningarna på arbetsmarknaden, absolut på insider och outsider, menar jag ju finns i privat sektor. Och hela den svenska arbetsmarknadsmodellen står ju också och faller med att kollektivavtalstäckningen, att vi lyckas reglera genom kollektivavtal. Och då är det privat sektor som är... Viktigast. Därmed är det inte sagt att de andra inte är viktiga. Men det är viktigast för Svenskt Näringsliv måste hela tiden få företag att vilja vara medlemmar. Annars har vi inte en kollektivavtalsmodell.
1: Och nu eh, inläst det ju någon form av förhandlingar mellan LO och Svenskt Näringsliv eh, som vill handla också om hur deras eh, omställningsorganisation TCL ska inkorporeras i det här. Uh, vad tänker du runt er styrkan i den här lösningen långsiktigt?
0: Nej, men den frågan har ju varit känd såklart efter det att IF Metall och Kommunal anslöt sig då den 4 december vi har skrivit in i överenskommelsen att den frågan måste lösas så att vi förstår och så att säga det är viktigt att man hittar lösningar. Precis som det är viktigt att man hittar det på kommunal sektor, på statlig sektor för att främja Arbetsgivaralliansens svensk Enkonst med flera. Det finns många olika omställningsavtal. Men såklart är TSL och LOs omställningsavtal viktigt att de hittar en lösning.
1: Mm. Um, jag tänkte att vi skulle gå in på det här som... som när, när utredningen tillsattes så hette det offentligt vuxenstudiestöd nu heter det omställningsstudiestöd och först och främst varför heter det så? Omställningar för mig mellan jobb. Men ja så och det där kan ni... man ju
0: diskutera för att vi har, ju an... ja, men alltså, vi har ju använt begreppet försökt att lägga klossarna omställningsstöd och kompetensstöd och man kan ju säga att Omställningsstudiestödet är ju den största delen i kompetensstöd. Det finns ju andra delar också, vägledning och rådgivning. Men pekuniärt så är det ju att säga, ersättningen för att kunna studera som är den stora, stora delen i detta. Och det kompetensstödet som nu benämns omställningsstudiestöd det ska man ju kunna få både när man är under anställning efter att man då har kvalificerat sig åtta år och senaste senaste 24 månaderna, 12 månader. Då ska du kunna få det. Det här omställningsstudiestödet då, som du ska kunna få det ska du kunna få både under anställning men också när du är i en mer traditionell omställningssituation. Alltså uppsagd typiskt sett på grund av arbetsbrist. Och då valde utredningen att lägga det här namnet. Så att jag tror att det kommer fungera men jag förstår din poäng att det inte riktigt träffar under anställning. Man kan säga så här att den nya omställningen blir ju så att säga ett omställning och kompetensstöd under bestående anställning men också efter att anställningen har upphört.
1: Mm. För alltså, nu, jag företräder ett akademikerförbund och våra medlemmar blir inte jätteofta uppsagda på grund av arbetsbrist utan det som vi upplever är den alltså fantastiskt i den här reformen det är ju att mitt i arbetslivet kunna kompetenshöja sig men om man kallar det omställningsstudiestöd och om man kanske kallar att det handlar om att öka anställningsbarheten så drar det mer ut någon form av tidig arbetsmarknadsåtgärd strax före du blir uppsagd mm en att det handlar om att jag som akademiker mitt i arbetslivet ska kunna plugga och höja min kompetens i samma jobb. Mm. Ja men förstår du vår oro?
0: Absolut och, och det där är ju viktigt det har vi sagt parterna bakom det här. Det här är ingen traditionell arbetsmarknadspolitisk åtgärd utan det här är en ny sak som man ska få mitt i livet. Och det är därför vi inte har använt ordet också anställningsbarhet utan använt ordet stärka den framtida ställningen på arbetsmarknaden. Just det du inne på att det är lite längre siktlinje än anställningsbarhet som kan betyda detsamma men ofta betyder hur det är anställningsbar imorgon eller nästa dag. Den andra avvägningen som är viktig här är ju samtidigt att det här systemet ska inte överta. Man får inte övervältra arbetsgivarens kostnad för att kompetensutveckla sina medarbetare så att de klarar de jobben de har. Så att det är många olika saker det ska balansera emot. Men framtida ställning på arbetsmarknaden blev den här viktiga lokationen i överenskommelsen och den som nu finns i utredningarna som då precis av det som du själv tar upp siktar lite längre framåt och som då är väldigt viktig för många tjänstemän. Men jag tror att den är viktig för många arbetare också. Det finns ju liksom lite missuppfattningar här att det är bara individer som redan har utbildning som är intresserade av utbildning. Jag tror att väldigt många grupper kommer vara det. Det kanske kommer självkörande lastbilar och kanske man behöver saker om man har varit chaufför. Det finns liksom mycket teknikutveckling som kommer komma som kan påverka många olika grupper på arbetsmarknaden.
1: Om mm. man får, får lite intrycket av att folk tror att att om, om det här systemet inte sätter in en massa hängslen och livremmar kopplat till, till akademiker eller högutbildare så kommer de att käka upp hela kakan. Och, och jag, jag har lite svårt att förstå den utgångspunkten.
0: Nej men där finns det väl också som kanske, liksom, en aspekt såklart. Eh, hur ska man se till att det finns en viss distans från grundutbildning? För ingen är ju bekänt av att man skulle skjuta upp så att säga grundutbildning i unga år utan det är ju viktigt att det här så att säga just blir en möjlighet när man har jobbat ett antal år och kanske Teknik har utvecklat sig, man behöver påfyllnad för att kunna utveckla sig, för att kunna jobba längre, för att komma vidare i sin karriär. Så att det finns ju många olika sådana aspekter och inte minst lyfts ju ibland fram från sak att det så att säga, annars skulle kunna vara en orättvisa mot de som har finansierat sina studier med traditionella studielån.
1: Men upplever du här, för jag har upplevt att det ibland finns att politiken mm. kanske har tryckt på lite mer för att det ska gå mot att det ska vara höja lägsta nivån. Och PTK har slagit lite mer för att det här, man måste förstå det som livslångt lärande för alla grupper och, och att stärka individens eh, framtida ställning på arbetsmarknaden. Mm. Kan du beskriva den dragkampen?
0: Nej men så är det ju. Och det är ju därför det också var bra att vi gjorde de här utredningarna. Att vi jobbade tillsammans i förhandlingen väldigt bra, LO och PTK. För att det finns också liksom verkligheten är ju alltid mera komplicerad än man kanske tror. Det finns ju liksom Arbetargrupper som, som har väldigt specialiserade kunskaper och som kanske behöver påbyggnad av dem. Och det finns ju tjänstemän som har enklare jobb som kan behöva så att säga olika grundläggande utbildningar. Så att det här ska ju fungera för väldigt, väldigt många på svensk arbetsmarknad.
1: Jag hörde en podd med Martin Årdal som är sentons starka person i de här frågorna. Och han beskrev det som att men det handlar inte om eh, vad som helst. Det handlar om arbetsnära utbildningar. Då förstår vi att jag kan knappt gå en dreningskurs och få den betald. Men vad är en arbetsnära utbildning? Det var ett nytt begrepp i min ja, värld. Ja,
0: jag vet inte riktigt vad han, vad, vad han syftar på. Men eh, att det inte är utbildningar av hobbykaraktär det har ju varit viktigt för PTK att ha det synsättet att det ska vara sånt som stärker. Och det är ju viktigt att... Om man skulle gå i utbildningar som är av hobbykaraktär, som kanske är jätteroliga, man vill göra självförverkligande, men det inte leder, då kommer ju det riktas en besvikelse mot oss om vi har ett system där man får stöd för det och sen kommer det inte vidare. Så det finns ju ett, ett intresse hos oss att säkra att det blir utbildningar som stärker den här framtida ställningen på arbetsmarknaden. Samtidigt ett intresse att arbetsgivaren inte kan övervältra sånt som de ändå skulle göra. Och mot de här då olika intressena så blev de här skrivningarna framtida ställning med beaktande av arbetsmarknadens behov och viktigt för oss då att det inte blir så att man ska sitta på CSN med bristyrkeslister för då vet vi att många privatanställda tjänstemän skulle inte komma bra ur de prövningarna för arbetsmarknaden på privat sektor är mera dynamisk ehm. och kanske också oftare så att man inte har exakta legitimationer eller exakta beskrivningar det är si så många socionomer det är si så många Eh, sjuksköterskar. utan det är mer en ständigt pågående förändring. Men det måste ju fungera brett över och, och det tycker vi att de här utredningarna nu har lagt förslag som möter de olika behov då bland annat med de här potterna offentlig, privat eh, i hur, hur ska finansieringen säkras. En annan viktig komponent är ju det här att det ska fungera över lång tid och att vi har fått igenom skrivningar att budgetmedlen ska räknas upp med lönesummans utveckling så brukar det ju inte vara i våra offentliga systemet. Om de urholkas ju, så skapas det så att säga reformutrymme för politiken varje år. Här har vi säkrat en uppräkning så att den här reformen kan leva och fungera under mycket lång tid.
1: Men för att ta ett exempel, jag är statsvetare och jag skulle vilja kompetensutveckla mig nu mitt i arbetslivet. Jag har jobbat minst åtta mm. år, jag lovar. Mm. <laughs> och då tänker jag, om ja, jag skulle vilja gå en fördjupning på 30 HP i arbetsrätt, om man kan det. Vem är den en tjänsteman på min omställningsorganisation som kan göra en rimlig bedömning om detta stärker min ställning? Mer än jag
0: Nej, men det kanske är ett exempel där det kan vara svårt- men jag skulle förutsätta att man sätter sig i en diskussion- man pratar om vad du gjort tidigare, vad är det för jobb du tänker att du skulle få- vad är det som gör, vad är det för intresse som driver- har du kommit i kontakt med det här- kan man validera någon kunskap och så vidare. Och på så sätt i dialog hitta vägar- så att det blir relevant och bra utbildning. Och TRR har ju börjat delvis med det här- och vi införde ju en studieersättning 2019- och har ju goda erfarenheter att det går att hitta så att säga, relevanta utbildningar. Som både tjänstemannen och TR bedömer kommer stärka ställningen. Men fullt ut kan man inte veta. Jag hörde ett sånt bra exempel. Någon som gick på musikhögskolan kan man tänka. Vad blir det för jobb av det? Den personen jobbar nu på BMW konstruera biljud så att det ska låta vackert och klanga fint eller fint klang i bilarna. Så att det är ju alltid såklart väldigt svårt att veta vad olika utbildningar exakt kan leda till.
1: Mm. Och då tänker jag att, att jag, om jag är en seriös arbetstagare på arbetsmarknaden, mm. att jag som individ är bäst på att bedöma det här. Alltså Hur mycket ska individens rätt spela roll och hur mycket ska arbetsmarknadsbehov bedömt av någon konstnär. men då kan man ju säga att,
0: att en väldigt viktig sak för oss är ju att det är en rättighet eh, att få det prövat, att det ska vara tydliga kriterier, de ska finnas i lag och det ska vara ett starkt inflytande från de olika omställningsorganisationerna. Men det måste ju samtidigt vara en objektivitet, annars kan det ju bli en huggsexa där så att säga pengar används till dåliga ändamål och även i våra kollektivavtalade system så finns det ju begränsningar i hur mycket pengar som finns. Så att, att klokt har ju visat sig långsiktigt bra i våra egna organisationer och det tror vi kan appliceras på den här nivån också. Mm.
1: Och som sagt en viktig del i det här med omställningsstudiestödet är ju också det är en bottenplatta att man kan få drygt 20 000 i, i, i månaden av staten. Men sen på privat sektor genom TRR toppar ni upp med ett kompletterande studiestöd som innebär att du kan få en andel av din lönesumma ända upp till 12 inkomstbasbelopp ja. som är 65-70 000. Det är ju en rejäl toppning som ingen annan sektor bjuder på idag. Nej, det
0: men det har vi inte haft på samma sätt i här Så att det här är ju en framförhandlad komponent men som såklart är väldigt viktig så att även välbetalda får en möjlighet att ha råd att studera mitt i yrkeslivet.
1: Ja, och den bilden vi får som företräder som, som jobbar på ett fackförbund som företräder medlemmar på alla sektorer, det blir att det blir nästan en ohållbar inkongruens om det inte blir jämförbara villkor på alla sektorer. Du säger att privatsektor för tjänstemän har gått benchmarkat en nivå här. Är det så?
0: Ja det återstår ju att se men, men det är klart att ur ett PTK-perspektiv kan man ju säga att det är en naturlig ingång att det ska vara lika för PTK-förbundens medlemmar på de olika omställningsorganisationer som finns på privat sektor. Sen har ju PTK svårare och ska inte ha uppfattningar vad som händer för LO eller utanför privat sektor men det är ju mycket möjligt att det här blir ett märke för omställningsorganisationer också. Det återstår ju att se.
1: Mm. För annars så blir det ju lite så, jo men om jag ska ha kompetensutveckling i mitt arbetsliv så måste jag eh, jobba i privatsektorn när, när det ska till. Om jag ja. ska få...
0: men, men det är ju också så idag att eh, saker skiljer sig åt och det är ju lite tjusningen med ett kollektivavtalssystem också. Att det finns variationer och det finns olika saker som är för- och nackdelar på olika områden. Så det är svårt att bara plocka ut en enskild komponent. Det kan ju vara andra saker, det kvalifikationsregler eller annat stöd och så som skiljer sig åt också.
1: Jag tänkte eh, avslutningsvis att vi skulle prata lite om det här lilla sladdbarnet ni har. Det vill säga den kollektivavtalade A-kassan mm. som ju också fanns med i principöverenskommelsen. Men med några korta meningar bara. Och jag har hört ett, ett föredrag av Anders Färber som utredde det. Och det är en otroligt spännande järngymnastik att fundera runt det här. Vad tänker du runt kollektivavtalet och kassa där vi tror vi kan få ett direktiv första juli?
0: Ja, nej men vi tänker att eh, frågan kom ju in i förhandlingen ganska sent. Eh, och eh, det var LO som så att säga, väckte den när man liksom tänkte utanför boxen. Och... Eh, Svensk Näringsliv har ju haft en inställning att det borde vara en obligatorisk och statlig A-kassa. Det har ju både LO och PTK sagt tvärnäg till. Så kan vi inte ha det. Då tror vi att vår modell skulle raseras. Och då blev det här ett sätt att se. Kan vi hitta en väg framåt där vi även kring arbetslöshetsförsättning skapar en större stabilitet, långsiktighet och där båda parter kan. Tjäna på detta. Låt oss utreda detta. Och först sa jag alla att det är helt omöjligt. Och Sen så satte vi till experter från parterna och anlitade Anders Färber som en oberoende ordförande. Och den gruppen visade, ju, hör och häpna, att ja, det borde fungera. Det finns möjligheter. Det är inte otänkbart. Det är komplicerat, men det är inte otänkbart. Men vi har inte kommit alls lika långt i den här frågan som vi har gjort kring studiestödssystem och kompetensutveckling. och Därför blev ju lösningen att det då i protokollet från 4 december står att vi parter överens om att vi ska säga till staten att ni måste utreda den här frågan tillsammans med oss och så har vi pekat på några komponenter som är så att säga viktiga för oss parter att ha med sig in i den utredningen. Och där har ju regeringen kvitterat och sagt att man kommer komma med ett direktiv till en offentlig utredning. Och den kommer ju ta längre tid än de här bokstavsutredningarna fick på sig. För det här är en, ska säga, ännu kanske svårare fråga. Och framförallt är den ju inte utredd tidigare. De andra delarna har man ju varit på i många olika sammanhang. Så att det är en spännande tanke viktigt långsiktigt. Nu har vi ju tillfälligt bättre regler under corona. Men om vi backar tillbaks innan corona så är det faktiskt så att vi inte har en A-kassa värd namnet. Det är väldigt många tjänstemän som inte kvalificerar sig till lärsättning. Man har jobbat för lite. Man klarar inte de här kvalifikationsreglerna. Och ersättningsnivåerna är inte tillräckliga, och då har ju många förbund kompletterat det med inkomstförsäkringar. Men i längden kommer inte det vara hållbart att finansiera de inkomstförsäkringarna med skattade pengar via medlemsavgiften, utan man behöver hitta en bättre, så att säga, gemensam lösning här. Och det här är ju en oerhört viktig komponent för att få hela arbetsmarknaden att funka bättre.
1: Och en otroligt intressant eh, nytt ben eller stärkt ben för den svenska partsmodellen.
0: Ja, här har det ju varit offentligt styrt sedan 1930-talet. Och i princip samma regeluppbyggnad från någon gång på 30-talet. Så att det är absolut en, en spännande fråga. Och eh, man får ju gå in i den tycker jag med öppet sinne. Men det är viktigt att konstatera att det är både för arbetare och tjänstemän, både för LOPTK, så är inte dagens regler fungerande.
1: Och det gäller också för andra sektorer. Eh, nu tänkte jag, de här tre bostadsutredningarna ska remissvaras till 15 september. Då får vi en stressig sommar här. Eh, vad tänker du avslutningsvis? Vad ska vi inte missa nu här i remissrundan?
0: Eh, nej men Eller är vi, allting
1: klappat och klart?
0: Nej men vi som har varit med och gjort det här vi ska såklart läsa allt oerhört noga och så. Men, men så här långt uppfattar ju vi att det som vi kom in med i vår principöverenskommelse har staten nu levererat på. Och jag brukar beskriva det där som att parterna jobbar med ganska runda klossar. Det är så våra system de är mjuka, mer flexibla. Staten måste jobba med mera fyrkantiga klossar. Och dessutom blir det oerhört många fler klossar. För så måste ett offentligt och lagstiftning se ut. Så att, och det är alltid så att djävulen sitter i detaljerna eller... Och därför måste man såklart titta att allt hänger ihop. Men så här långt är det vår bedömning att utredningarna eh, svarar mot det vi har så att säga skickat in. Och eh, därmed så hoppas ju vi, eh, PTK, IF Metall, Kommunal och Svenskt Näringsliv att det blir eh, väldigt enkelt att formulera remissvar.
1: Tusen tack Martin. Tack så mycket. Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Du hittar oss där du hittar andra podcasts. den görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.